0: Kolmas luku. Seikkailuni maan selän saloilla ja eroni rajamajurin palveluksesta. Jääkö lähemmin kuvailematta se synkeä mieliala, minkä minussa synnytti tuo onneton sormuslöytöni. Jyskyttävin ohimoin tuijotin siihen kauan, tajuamatta muuta kuin että Riika, jotain käkisalmesta lähtöni jälkeen ollut tavannut, oli monen muun kansalaiseni kanssa joutunut raakojen kasakkain uhriksi. Oliko julma kirutus päättänyt hänen nuoren elämänsä, vai oliko hänet vankina raahattu kauas Venäjälle? Siihen ei mykkä sormus voinut antaa mitään valaistusta. Kun vihdoinkin kykenin hieman selvemmin asiaa harkitsemaan, käsitin, että Riikan oli täytynyt jossakin käkisalmen puolella joutua vihollisten valtaan, sillä muuten ei hänen sormuksensa olisi voinut tulla Kasakan ryöstösaaliiksi. Mutta mitä minun oli nyt tehtävä? Harvoin olen elämäni varrella tuntenut itseäni niin neuvottomaksi ja avuttomaksi kuin tätä kysymystä harkitessani. Jos olisi ollut hitunenkaan toivon mahdollisuutta päästä lemmittyni jäljille, en olisi hetkeäkään empinyt lähteä seurailemaan häntä vaikka Venäjän toiseen ääreen ja panna omaa elämäni alttiiksi pelastaakseni hänen torjuudesta. Mutta nyt näyttivät kaikki tiet olevan tukossa, sillä koko kaakkoisin kulma maatamme oli jo vihollisen vallassa, joten oli enemmän kuin turhaa lähteä sieltä urkkimaan tietoja Riikan kohtalosta. Ja niin minä en ymmärtänyt muuta kuin raskain mieli jättää lemmittyni Jumalan huomaan, sillä tähän oli vielä elossa, siitä säilyi sydämeni pohjalla pieni varmuuden kipinä. Itse ryhdyin niihin toimiin, mihin minun virkani tilanhoitajana ensikädessä velvoittivat. Saatuani Suorlahden väen koolle asetin eri suunnille vartioita, joiden tuli määrätyillä merkeillä antaa kartanoon tieto, jos vihollisia näkyisi, sekä ryhdyin sitten kiireesti viljan korjuuseen. Rannassa pidettiin veneitä aina lähtövalmiina ja miehillä oli aseet mukana työpaikallaan. Täten muistutimme niitä juutalaisia, jotka Babeli vankeudesta palattuaan saivat työskennellä miekka toisessa ja muurauslasta toisessa kädessä. Onnellisesti saatiin vilja korjatuksi ja puiduksi. Noin 70 tynnyriä jyviä kuljetin sitten veneellä Savonlinnaan, jossa nyt miehistöinen isännöitsi Käkisalmen linnan entinen päällikkö, Eversti Shanshans, ja jossa myöskin sai viimeisen kerran isäni tavata. Häneltä kuulin, että Riikan isä oli vähän ennen piiritystä kuollut kulkutautiin, ja että Riika kohta sen jälkeen, yksi jääneenä, oli lähtenyt jonkin sukulaisensa luo Viipurin tienoille. Sen enempää isäni hänestä tiennyt. Hänen oli siis täytynyt joko perillä tai jo matkallaan joutua jonkin vihollisjoukon valtaan. Savollinnasta palattuaan ilastasi jäljellä olevat jyvät veneisiin ja lähdin niitä kuljettamaan Pielisjärvelle, jättäen Suorlahden kartanon typötyhjäksi oman onnensa nojaan. Kun huhuja levisi vihollisten tulosta aina Pielisjärvelle saakka, poltatti majuri Aflek ne viljavarat, joita ei voi tuottaa mukaan eikä ehditty väestölle jakaa. Ja sitten lähdimme rekikeleen ja hyväksemme käyttäen edelleen nurmekseen ja sieltä Kajaaniin. Levättyämme pari päivää Kajaaniin linnassa komensi majuri minut tiedusteluretkelle nurmekseen. Miehistökseni sain kolme aseella hyvin varustettua rotevaa renkiä. Oli leutopäivä joulukuun alussa, kun lähdimme eväspussit ja pyssyt selässämme suksilla painaltamaan kohti kaakkoisella taivaarannalla kuumattavaa vuokattia, jonka ohi meidän oli kuljettava nurmekseen. Puolen päivän jälkeen, kun olimme jo sivuuttaneet vuokatin, muuttui ilma suojaiseksi ja suksikeli huononi. Vaivalloisesti kävi kulku tahkoutuneessa lumessa ylös maanselän harjanteelle. Hiestä läpimärkänä ja nääntyneenä osuimme iltahämärissä pieneen ja yksinäiseen talorähjään hiien rinteelle ja päätimme yöpyä siihen. Talossa oli vanhanpuoleinen mies, yhtä iäkäs emäntä ja juuri mieheksi varttuva poika. Isäntä, joka muutenkin teki epämiellyttävän vaikutuksen, lupasi hyvin ynsäästi ja luimistelle meille yösian. Kursailematta ripustimme nyt enimmät vaatteemme ja jalkineemme kuivamaan, sekä asetuimme lämpimään muurin kupeelle aterioimaan. Saatuan tietää, mitä miehiä me olimme ja minne matkalla, ei talon väki osoittanut halua pitempiin puheluihin, vaan murjotti äänettömänä omissa hommissaan. Heidän ynsää ja umpimielinen käytöksensä herätti epäluuloani. Päätin pitää silmäni auki. Niinpä syödessäni ja toverieni kanssa jutellessani pidin koko ajan varkain silmällä talovään hommia. Hetken kuluttua huomasinkin vaarin salakähmää kuiskaava jotakin pojalle, joka veti sarkamekon päälleen ja hevosen illastamisesta mutisten lähti ulos. Syötyäni heittäytyivät mieheni penkille pitkälleen ja alkoivat kohta raskaasti kuorsata. Istui vielä muurinkupeella ja vetelin savujan nysästäni. Muori oli kiivennyt uunille, ja vaari kutoi pärevalossa verkkoa. Minnekäs se poika jäi, kun sitä ei näykkään tallista palaavaksi, kysäisin minä saatuani piipun poltetuksi pohjaan. Liekö mennyt saunaan nukkumaan, murahti vaari minuun katsahtamatta. Epäluuloni kasvoi yhä, ja itsekseni päätin valvoa niin kauan kuin väsymykseltäni jaksaisin, sekä herättää sitten kaikessa hiljaisuudessa yhden miehistä valvomaan sijastani. Mutta koetellakseni se tuin itsekin pitkäkseni penkille ja sijoitin miekkani sekä molemmat pistolit vierelleni. Aloin hengittää raskaasti sekä sitten kuorsata samaan tahtiin miesteni kanssa, pitäen kuitenkin toista silmääni sen verran raolaan, että saatoin hyvin nähdä vaarin hommat. Hän kutoi edelleen verkkoa ja niisti välin pärettä, jolloin hän aina katsoa luihautti penkkiä kohti. Jonkin hetken kuluttua nousi hän ylös ja siirsi alalla jakkaraa niin, että se kaatui. Mutta minä kuorsasin häiriytymättä edelleen. Silloin hän lähti varovasti liikkuen ulos. Kun hän täi hyvään aikaan kuulunut takaisin palaavaksi, ajoin jo nousta ylös ja lähteä katsastamaan, mitä ulkona oli tekeillä. Mutta samassa palasi vaaria hiljaa tassutellen läheni minua sekä rupesi ottamaan aseitani. Ennen kuin hän kuitenkaan ehti niihin tarttua, kavahdin minä salamana seisalleni ja sivaltain tyrmistynyttä vaaria korvalle niin, että hän kaatui kiljaisin. Tuosta saatkelmi vai kavaltaa jot kunniallisia partiomiehiä? Säikähtyneenä hypähtivät mieheni ylös ja silmiään hieroen töllistelivät ympärilleen. Sitokaa tuo vaari, hänellä on joitakin pirunkonsteja tekeillä, komensin minä, ja tuossa tuokiossa oli kiroileva äijä sidottu käsistään ja jaloistaan. Kiireesti vedimme sen jälkeen vaatteet päälle ja saappaat jalkoihin. Meidän on viisanta lähteä heti matkaan, sillä varmaankin majailee täällä jossakin lähistöllä karjalaisia sissejä, sanoin minä miehille. Mutta mitä teemme tuolle vaarille, kysyi yksi miehistä. Jätämme siihen, kunnes hänen poikahulttionsa apureinen tulee häntä pelastamaan. Mutta ettei hän ennen aikojaan siitä liikkeelle pääsisi, on meidän paras sitoa hänen aviosiipansakin, joka piileskelee tuolla uunilla. Pari miehistä sieppasi muorin alas, ja tuossa tuokiossa makasi hänkin sidottuna. Ja nyt taipaleelle, niin että tuli suksista suihkaa, huusin, ja kiireesti työnnyimme pihalle. Mutta juuri kun olimme valmiina heittäytymään suksillemme, kuului reen kitinää, ja samassa ajoi pihalle neljä hevosta. Reistä karkasi toistakymmentä pitkillä keihäillä varustettua partaniekkaa, jotka ympäröivät meidät kolmelta puolen Tempasin pistoolini ja laukaisin ne peräkkäin lähinnä seisovia kohti, sivaltaen heti sen jälkeen miekkani. Mieheni eivät ehtineet muskettejaan laukaista, vaan alkoivat perillä huitoa ympärilleen. Pimeä vaikeutti taistelua, me tulimme tungetuksi erilleen toisistamme, ja yksin jääneenä puolustin minä itseäni pirtin nurkanluona. Hetken aikaa torjuttuani vihollisten uhkaavia keihäitä ja haavoitettuani heistä hyvänlaisesti ainakin kahta, Kuulin toisten huudoista, että kaksi tovereistani oli kaatunut ja kolmas saatu vangiksi. Samassa jakaantui minua ahdistava joukko kahtia, antaen tietä eräälle rotevalle sissille, joka oli siepannut vahvan aisakoivun ja tavoitti sillä olkansa takaa minua lyödäkseen. Ketterästi syrjään hypäten väistiminä minä vaarallisen iskun, mutta toista lyöntiä miekalla torjuessani meni kunnon aseeni kappaleiksi. Samalla sain pari keihänpistoa käsivarteen ja minuun käytiin joka puolelta käsiksi. Hetkistä myöhemmin makasin minä käsistä ja jaloista niiniköydellä sidottuna, ainoan henkiin jääneen, pekka toverini rinnalla reslan perällä. Kun rosvat olivat vähän aikaa viivähtäneet sisällä ja vapauttaneet liittolaisensa pintehistä, lähtivät he meluten ja hoilaten ajamaan takaisin. Edellämme ajoi yksi hevoskuorma sissejä ja perässä kaksi. Oman reslamme keulalla istui kaksi miestä, joista toinen ajoi hevosta, toinen piti kädessään tapparaa. Matka kulki tiettömiä epätasaisia metsämaita, arveluni mukaan eteläiseen suuntaan. Kun koitin päästä miesten kanssa keskusteluun ja tiedusteli mihin he meitä veivät, vastasi toinen hevosta nykien. Kah, pyhä velji, kyllä siitä hitti on suoha jahka perille tulla." Jätin heidät rauhaan ja koetin miettiä, miten päästä tästä tukalasta pintehestä. Makasin kyljelläni sangen epämukavassa asennossa, ja selkäni takana ähki Pekka. Apuillessani taakse sidotuilla käsilläni sain kouraani Pekan parran, ja mieleeni välähti heti jotakin. Lähensin ranteeni hänen suunsa eteen, ja paikalla älysikin Pekka tarkoitukseni, alkaen kaluta käsiäni kiristävää nuoraa. Etteivät keulalla kyydöttävät miehet olisi huomanneet puuhiamme, Ähkyin ja vaikertelin minä yhtä mittaa. Kun Pekka oli arviolta noin puolitiimaa käyttänyt hampaitaan, tunsin minä nuoran vihdoin hellittävän ja käsieni olevan vapaina. Pidin niitä edelleenkin selkäni takana ja odotin tilaisuutta voidakseni vapauttaa jalkanikin. Kauan ei tarvinnutkaan odottaa, ennen kuin matkoemme joutui synkän kuusikon pimentoon niin, ettei voinut juuri käden pituutta eteensä nähdä. Tempasin silloin nopeasti puukkoni, jota sissit eivät olleet huomanneet minulta riistää, ja vapautin silmänräpäyksessä jalkani. Tie kulki onneksi epätasaista vaaran rinnettä alaspäin, joten reki kolisi ja heittelehti puolelta toiselle. Tämän ynnä pimeän takia eivät vartijamme voineet huomata minun puuhiani. Vielä pari silmäräpäystä ja Pekkakin oli vapaana siteistään. Minun oli mahdoton kuiskata hänelle toimintaohjetta. Eikä aikaa sitä paitsi ollut hetkeäkään hukata, sillä suojaava kuusikko ja louhinen rinne saattoivat milloin hyvänsä päättyä. Niinpä heti kun oli sivaltanut poikki Pekan jalkoja kiristävän nuoran, karkasin pystyyn ja iskien puukkoni tapparaa pitelevän rosvon hartioihin loikkasi reslasta kuusten keskelle. Pekka seurasi rivakasti kintereilläni. Iskun saanut mies ehti karjahtaa ja ajaja pysäytti paikalla hevosen. Huutaa ja kiroille pysähtyivät perässä tulevat samaan rykelmään, ja ennen kuin ehdimme paria askelta eteenpäin harpata, kuului pari-kolme laukausta. Pekka takanani huudahti, ja minä tunsin hänen vaipuvan maahan. Mutta minun oli mahdoton pysähtyä häntä auttamaan, ellei itsekin tahtonut joutua saman kohtalon alaiseksi. Suinpäin ja umpimähkää loikkailin minä eteenpäin, minkä puutuneet jalkani, pimeys ja louhinen maa suinkin sallivat. Mutta pimeydestä oli minulle enemmän hyötyä kuin haittaa, sillä vainojieni oli siten mahdoton seurata jälkiäni. Kuulin kyllä hyvän aikaa heidän melunsa aivan kintereilläni, mutta muutettuani suuntaa alkoivat heidän äänensä vähitellen loitota, ja kun olin päässyt ulos kuusikosta sekä kykenin nopeammin juoksemaan, lakkasivat ne kokonaan kuulumasta. Turvassa en kuitenkaan ollut näillä tienoin, sillä päivän valjetessa saattaisivat he helposti seurata jälkiäni ja joko suksilla tai hevosilla minut piankin tavoittaa. Riesin sen vuoksi yhtä menoa eteenpäin, ja etten eksyisi samalle paikalle takaisin, koetin puiden asentoa tarkkaamalla pitää suuntaa pohjoista kohti. Lunta oli ainoastaan puoleen sääreen, joten se ei sanottavasti kulkuani vaikeuttanut. Reessä ollessani olivat käsivarteen saamani haavat veren hyydyttyä tyrehtyneet, mutta alkoivat nyt juoksusta lämmettyäni uudelleen vuotaa. Kiskaisin sen vuoksi paidani jaastani pari kaistaletta ja hampaita apuna käyttäen sidoin haavat parhani mukaan. Sitten porhalsin taas viimeisiä voimiani jännittäen puolijuoksua eteenpäin. Matkani kulki yli aavojen soiden, kangasten ja vaarojen, öinen erämaa lepäsi ympärilläni äänetönnä talvisessa unessaan. Joskus kuului etäältä pitkävetinen suden ulvonta, jota säästi ketun ilkeä parunta. Kiitin onneani, ettei Susi ilmestynyt lähettyvilleni, sillä silloin olisin ollut hukassa. Kun itäinen taivaaranta vihdoin alkoi vaaleta, saavuin laajan, kulovalkean autioksi polttaman ahon reunaan, joka pohjoispuolella näytti rajoittuvan korkeaan hongikkoon. Sieltä olin kuulevinani ikään kuin kukon kiekumista. Kuljettuani vielä noin puoli tuntia eteenpäin näin metsän päällä kiemurtelevan pari savupatsasta. Kohta sen jälkeen keksivät silmäni hongikon rinteessä kaksi taloa. Niin iloiseksi kuin tämä löytöni minut aluksi saattoikin, aloin kuitenkin pian empiä taloon menemistä, sillä eihän ollut lainkaan taattua, etteivätkö väet olleet liitossa rajantakaisten rosvojen kanssa. Mutta väsymykseni ratkaisi asian, sillä tunsin, että en kykenisi edemmäs kulkemaan. Niin astelin rohkeasti eteenpäin ja työnnyin ensimmäisen talon pirttiin. Taloväki oli sisään astuessani aamiaisella, josta minäkin kohta tervehdykset vaihdettuamme pääsin osalliseksi. Isännän ja hänen väkensä huomasin pian rehellisiksi kuninkaan alamaisiksi, ja silloin uskalsin vapaasti kertoa yölliset seikkailuni. He olivat kuulleet vienalaisten sissien suurella joukolla liikkuneen näillä seuduin ryöstelemässä sekä pitävä leiriä jossakin hiienvaaran seutuvilla. Itse he kuitenkin olivat vielä säilyneet näiden vierailulta. Isännän arvelun mukaan oli minä viime yönä taivaltanut kokonaista kuusi penikulmaa. Eipä siis ihme, että jalkani tuntuivat raskaalta kuin lyijyharkot, ja syötyäni kykenin tuskin itseäni liikuttamaan. Kun isäntä oli luvannut lähettää renkinsä heti paikalla viemään sanaa majurille kajaaniin, sekä pitää tarkoin varalla, etteivät sissit odottamatta taloon pääsisi. Kömin minä turvallisin mielin ylös lämpimälle uunille, jossa kohta vaivuin sikeään uneen. Heräsin vasta myöhään illalla. Mitään erinomaisempaa ei päivän kuluessa ollut tapahtunut. Isäntä oli hiihtänyt pitkän matkan etelää kohti, mutta sisseistä ei ollut näkynyt jälkeäkään. Valvoimme isännän kanssa pädenvalkiaan äärellä haastellen kaikenlaista tämän levottoman ajan tapauksista ja odotellen renkiä palaavaksi. Kun oli vierähtänyt tunti pari sivupuolen yön, palasi tämä vihdoin mukanaan 20 jääkäriä, kaksi majurin kirjuria sekä joukko renkeä, kaikki hyvin aseistettuina. Näiden kanssa tuli minun kaikin mokomin etsiä rosvojen leiripaikka sekä karkoittaa heidät seudulta. Ensi aluksi komensin miehet levolle, jota he Ankaran hiidänne jälkeen hyvin kaipasivatkin. Itse toimitin isänän kanssa vuorotelle vartijan virkaa. Sekä nukahdi vielä pari tuntia aamuhämärässä. Seuraava päivä oli toinen adventtisunnuntai. Taivas oli selkeä ja suksikeli parasta lajia. Haukattuamme aamiaisen lähdimme viimeisten tähtien vaalenevalla aamutaivaalla vielä pilkkiessä painaltamaan kohti eteläisellä ilmarannalla hämöttäviä lumisia vaaroja. Kun molemmista taloista lähti miehiä mukaamme, oli meitä alun 40 henkeä käsittävä joukkue. Ripeästi sujui matkamme ja puolipäivä auringon kirkkaasti paistaessa saavuimme siihen Hiienvaaran taloon, jossa meidät oli sissien käsiin kavallettu. Talossa oli muori yksinään kotona, ja säikähtyi pahanpäiväisesti meidän pirttiin ilmestyessämme. Aluksi hän ei ollut ollenkaan tietävinä rosvojen lymypaikkaa, mutta hetken häntä me ilmoitti hän sen vihdoin. Se oli puolentoista penikulman päässä yksinäisessä Lahden talossa hiejärven rannalla. Saatuamme tämän tärkeän tiedon sekä otettua me hiukan vahvistusta, lähdimme oitismatkaan, kulkien muorin osoitusten mukaan lounaasta ilmansuutaa kohti yli vaaraisen selänteen. Aurinko punoitti vielä taivaan rannalla, kun puiden välistä näimme allamme pienen Salojärven ja sen vastakkaisella rannalla talon, josta kohosi pari savupatsasta korkealle ilmaan. Lähemmin tarkastellessamme huomasimme pihan avonaiset sivut suljetuiksi korkeilla hirsivarustuksilla. Keskellä pihaa paloi suuri nuotio, jonka ääressä istuskeli joukko miehiä. Pirtin katolla seisoi vartija turkki päällä ja varustuksen ulkopuolella ärhenteli joukko koiria. Pidimme lyhyen sotaneuvottelun. Toiset ehdottivat jakannuttavaksi kahtia ja kierrettäväksi metsän suojassa talon takapuolelle, josta sitten yön tullen hyökättäisiin yhtä aikaa varustuksen kimppuun. Minä pidin kuitenkin ajan voittamiseksi parempana hyökätä suoraa järven yli. Jos rosvat olivatkin miesluvultaan vahvemmat sekä varustetussa asemassa, oli meillä sen sijaan parikymmentä miestä säännöllistä sotaväkeä ja paremmat aseet, joten en ollenkaan epäillyt voittavamme. Heti merkin annettua laskimme yhtenä pyrynä rinnettä alas järven jäälle. Paikallapani pani Pirtin katolla oleva vartija toimeen hälytyksen, ja suljetussa pihassa syntyi liikettä ja melua. Järvenpuoleisella sivulla olevalle hirsivallille kohosi parrakas pää toisensa viereen. Kunhan nyt pysyisitte kiltisti siellä itse laittamassanne satimessa, että apajani tulisi niin suureksi kuin mahdollista, ajattelin kiitäessäni miestäni etunenässä kaikin voimin rantaa kohti. Rosvojen huomasin olevan varustettuja etupäässä jousilla, Ainoastaan joillakin heistä näkyi olevan tuliluikkuja. Pyssyn kantaman ulkopuolella pysäytti joukkoni. Viisitoista jääkäriä aseti rintamaan ja komensin heidät juoksemaan sekä ampumaan hyvin tähdätyn yhteislaukauksen hirsivallilla odottavaa rosvojoukkoon. Seuraus oli, kuten odottaa sopikin, että joka ainoa rosvo katosi vallilta, paitsi viittä kuutta miestä, jotka jäivät siihen kuolleena kellettämään. Jääkärit saivat kyllä hekin vastaansa nuolia kuulasateen, mutta ainoastaan pari heistä lievästi haavoittui. Erotin nyt kiireesti viisi jääkäriä ja seitsemän muuta miestä, jotka komensin toisen kirjurijohdolla kiertämään talon takapuolelle sekä ottamaan vastaan viholliset, jos he lähtisivät varustuksestaan peräytymään. Kohta kun he olivat kadonneet huoneiden taa, ja minä juuri järjestin 20 jäljellä olevaa miestäni päähyökkäykseen. Alkoi talon takaa kuulua kiivas meteli. Kuten jäljestäpäin selvisi, oli siellä närikön keskellä suuri pölkyistä ja havuista kyhätty tilapäinen talli, jonne sissit olivat keränneet Pielisjärven, Nurmeksen ja Sotkamon puolelta ryöstettyjä hevosia, kaikkiaan kuutisenkymmentä kappaletta. Joukko sissejä oli takasolasta hyökännyt tallille pelastamaan hevosia joutumasta meidän käsimme. Mieheni joutuivat parahiksi estämään heitä tässä aikeessaan. Komensi joukkoni seuraamaan itseäni ja hyökkäsi vitkastelematta ylös vallille. Olin järjestänyt väkeni niin, että he kapusivat ylös samalla hetkellä. Ylös tultuaan pistivät he määräykseni mukaan ensiksi ainoastaan päänsä vallinharjan yli ja ampuivat nopeasti yhteislaukauksen pihalla tiheänä joukkona seisoviin vihollisiin. Seuraavana tuokiona kun rosvot vielä olivat yhteislaukauksen aiheuttama sekasorron vallassa, heittäysin minä hurraata huutaen vallilta alas pihalle ja heti maahan päästyeni lävistin tervetuliaisiksi muutaman rokonarpisen ja punapartaisen roikaleen, joka ei ehtinyt edes keihästä suojakseen ojentaa. Mieheni seurasivat heti kintereilläni ja pistimet tanassa hyökkäsivät jääkärit epäjärjestyksessä olevan rosvolauman kimppuun. Taistelu pihalla ei kestänyt kauan. Lumi alkoi pian punoittaa kaatuneiden sissien verestä ja sekasortoisena joukkona tunkeutuivat toiset kummallakin takaosalla olevien hirsiröykkijöiden yli pakoon. Miekat ja piikit ojossa seurasimme heidän kintereillään. Pölkkytallin luona taisteli toinen joukkoni kaksi kertaa lukuisampaa sissiparvea vastaan. Kun pihasta ulos hyökätessämme molemmat joukkomme pääsivät yhtymään, lähti koko jäljellä oleva viisikymmenmiehinen sissilauma hurjaan pakoon. Ajoimme heitä takaa hämärän tulon saakka, kaataen heistä useita sekä ottaen joukon vankeja. Omalta osalta lävistin kymmenkunta rosvoa ja ammuin kolme. Pakenevien joukossa huomasi muun muassa mm. hievaaran kierrosilmäisen äijän, joka niin katalasti oli vihollisiin liittynyt. Päästyäni hänen kintereelleen tempasin hänet kiinni pitkästä niskatukasta ja heitin kinokseen, komentaa jäljessä tulevan miehen sitomaan hänet. Muiden vankien mukana sai hän sitten seurata meitä Kajaanin linnaan kärsimään hyvin ansaittua rangaistustaan. Paitsi mainittua kuuttakymmentä hevosta löytyi talosta kaikenlaista ryöstösaalista, muun muassa melkoinen määrä jyviä. Vietettyämme yön talossa sytytimme sen hirsivarustuksineen palamaan ja valtavan tulelloimun tietämme valaistessa lähdimme saalinemme ja vankeenemme aamuhämärissä ajelemaan Kajaania kohti. Joulu vietimme sitten kaikessa rauhassa Kajaanin linnassa. Mutta koska aika täällä sydänmaan perukoilla tuntui vähitellen käyvän pitkäksi, ja mieleni paloi Etelä-Suomeen, suurempain sotatapausten keskelle, menin nimipäivänäni rajamajurin puheille ja pyysin häneltä eroa toimestani. Oikullinen ja käsittämätön ihminen kun hän oli, sekä lisäksi tällä kertaa hyväisesti juovuksissa, suuttui hän pyyntöni silmittömästi, alkoi ärjyä ja temmeltää, niin että vaahto suusta kävi ja raahautti minut lopuksi pimeään vankityrmään. Siellä sai virua kokonaista kolme päivää, ja oli minulla kyllin tilaisuutta miettiä ihmiselämän kummallisia käänteitä ja oikkuja, joita kohtalo näytti erityisen runsasketisesti minun osalleni varanneen. Mutta paljon enemmän kuin syytön vankeuteni vaivasi minua yksinäisyys ja liikkumattomuus sellaisenaan, sillä silloin takertuivat aina ajatukseni Riikan kohtaloon, ja mieleni synkkeni syttäkin mustemmaksi. Voisi kenties näyttää siltä, kuin olisin tämän seikan ottanut hyvinkin keveästi, kun yleensä näissä muisteluissani olen niin vähän kajonnut riikaan ja hänen kohtalonsa. Mutta itse asiassa palasi hän aina mieleeni, milloin vain levottomalta elämältäni jouduin hetkeksikään pysähtymään ja antautumaan mielikuvituksen valtaan. Niinpä oli tämä pakollinen paikallaan pysyminen kajani linnan vankityrmässä juuri sen takia minulle monin verroin vaikeampi kestää kuin mitä se muutoin olisi ollut. Edellä olevan tahdoin vain sanoa puolustuksekseni, etteivät ne joiden silmiin mahdollisesti joskus maailman päivinä nämä vaatimattomat muistelmani joutuvat syyttäisi minua liian suuresta kevytmielisyydestä. Sillä kevytmielisyyttä, Herra paratkoon, on luonteessani aina ollut runsaasti mutta en kuitenkaan soisi, että minua siitä paheesta syytettäisiin suhteessani lapsuuteni ystävättäreen. Jos jonkun mielestä kaikenlaisten seikkailujen ohella näytän liian vähän huolehtiva lemmittyni kohtalosta, niin siihen on yksinkertaisesti syynä vain se, etten tahdo lukioitani turhan rasittaa liian paljon omista mielenmurheistani puhumalla. No niin, tiesin kyllä, ettei vankeuteni, johon minut oli ihan aiheettomasti raastettu, Voisi missään tapauksessa kovin kauan kestää, ja neljäntenä päivänä sainkin minä jälleen astua päivänvaloon Esimieheni oli nyt yhtä kohtelias ja makea kuin Tapanin iltana kiukkuinen. Hän pyysi minulta anteeksi käytöstään, ja sanoi suuttuneensa yksistään vain sen tähden, että minä pyrin pois hänen palveluksestaan. Hän kiitteli ripeyttäni ja rohkeuttani, sekä kirjoitti minulle suosiollisen erokirjan. Saatuani sitten jäljellä olevan palkkani. 120 talleria kuparissa lähti vanhan vuoden viimeisenä päivänä taivaltamaan maalle yhdessä kapteeni Salomon Empärin kanssa, joka Sotamarski Niirootin lähettinä oli ollut Kajanin linnassa.